0: Empathie ist ja einer der wichtigsten Sachen, finde ich, bei zurück und trotzdem das, was meistens Leute nicht haben, obwohl sie denken, sie hätten ganz viel davon. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast und wir haben ein Thema, was mir so krass am Herzen liegt, Empathie. Ich habe über Empathie auch gesprochen schon im Live, ist im ähm, Insta-Live montagsabends und ähm, YouTube-Live natürlich auch montagsabends und dann haben wir auch noch TikTok-Live montagsabends und wir sind ja total ähm, happy an der Stelle, dass ähm, die Kanäle momentan sich so schön entwickeln, weil wir haben 100k geknallt auf TikTok, wenn du das hier hörst, ähm, kannst du uns gerne gratulieren, wir freuen uns. Und Empathie ist ein großes Thema, da habe ich gesprochen. Mit mir ist heute Wiebke da. Wiebke zum ersten Mal hier im Podcast. Hey Wiebke. Hallo. Und Wiebke hat ein paar Fragen extra mitgebracht, aus verschiedenen Fällen zusammengetragen. Wir sind im Bereich Extrück vor allen Dingen, aber für mich sind wir mit Empathie im Grunde genommen immer im Zwischenmenschlichen, immer dort, wo es im Grunde genommen nötig ist, dass sie den anderen tiefer verstehen. Was mich irgendwie so ein bisschen auch immer rasend macht bei dieser ganzen Empathiediskussion ist, es gibt Videos, ich möchte das gar keine nennen, aber die werben groß damit oder die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie ja im Grunde genommen Leute, die sehr, sehr empathisch sind, auch Empathen genannt, dass sie die aufklären und ähm, also empathische Leute aufklären, wie sie sich besser schützen können, auch gegen toxische Partner und ich denke mir immer, da sind gar nicht die empathischen Menschen gemeint. Wer da gleich gemeint ist, werde ich noch ein bisschen drauf eingehen. Natürlich haben wir immer einen Punkt, den ich mir bis zum Ende aufhebe für alle und für alle, die da wieder dabei sind. Liebe Grüße und vielen Dank für eure Feedbacks. Das ist immer total süß. Also jetzt kann man wunderbar losjoggen. Übrigens hier ganz unangenehmer Fun Fact, und es ist für mich überhaupt kein Fun Fact. Ich habe hier gerade mein Bein hochliegen, weil, weil ich. Ich hatte mal echt, ähm, weil es mir mein Knie zerdonnert hat und noch ist nicht raus, was es ist. Und ich bete, dass ähm, meine wunderbare Frau recht hat mit ihrem Männerschnupfen. Nach dem Motto, ja, ist es wieder so ein Männerschnupfen. Das heißt, in Glücklichkeit wird dann der Arzt so das sagen wie, Oh, sie haben mal Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, da haben maximal eine kleine Reizung, ein bisschen was angezehrt oder angedehnt. Das wäre mein Traum. Ähm, insofern für alle, die gerade joggen gehen können, normal laufen können, seid mal kurz dankbar. Seid mal kurz dankbar, dass ihr einfach gerade im ganz normalen Rechten wie den linken Fuß bewegen könnt, was auch beim Anziehen von Hosen ein extremer Vorteil ist, weil man vergisst nämlich immer, Wiebke, man vergisst ja immer das, was normal ist. Ich habe da heute einen TikTok zugemacht. Man vergisst immer das, was normal ist, weil das Normale wird vom Gehirn ausgeblendet, damit du dich besser konzentrieren kannst. Und Jetzt kommt das Verrückte und echt beziehungsunfähige Hochzehen, damit du dich vor allen Dingen auf die ganzen Probleme besser fokussieren kannst. Das war ja zur Steinzeit auch richtig so, ne? Weil das Problem wäre gewesen, Säbelzahntiger, der berühmte. Man merkt immer erst, wie toll es ist, auf beiden Beinen gerade gehen zu können, wenn man eben nicht mit Krücken wie ich gerade und mit Knie durch die Gegend humpelt. Deswegen kannst du laufen, lauf heute. Lauf eine Runde für mich mit. Schreib gerne Feedback auf Insta oder irgendwo. Ich war heute laufen, Ella Badge. Oder ähm, stehst du gerade ganz bequem und drehst dich ganz kurz und greifst nach einer Tasse in der Küche und gehst wieder in die andere Richtung, genieße es. Mich gibt's es zurzeit nur Humpeln, alle Kinder wachen dann immer auf. So, jetzt, also mit hochgelegten Beinen. let's go Empathie. Wir haben bei der Empathie immer ein Thema und das hat mich schon seit, boah, als ich das gerafft habe, dieser klare, feine Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl und dann ist noch die Frage, liebe Wiebke, wie viel davon hat man überhaupt noch, wenn man sich konzentrieren muss und wegen ADHS hart ja. abgeht oder abfliegt, na, ähm, dann dann geht die Empathie natürlich in den Keller. Vielleicht fangen wir mal an mit Empathieerklärung, oder?
1: Genau. Was ist Empathie und vor allem auch, wie übt man diese gegenüber sich selbst und anderen aus, ja. wenn man eben viel auf dem Tisch hat, wenn man viele gleichzeitige Probleme hat.
0: Uh, wow, okay. Empathie erstmal ist eine sehr, sehr spezielle Fähigkeit. Es ist die Fähigkeit, es gibt auch ein YouTube-Video dazu, wo ich dann das noch detaillierter erkläre. Es ist die Fähigkeit, dass ich im Grunde genommen mitbekomme was im Kopf vom anderen vor sich geht. Es gibt da so die verschiedenen ähm, Varianten. Es gibt die Variante, dass ich also das ähm, in mir nach, also mentalisieren kann. Das heißt, ich kann mir in meiner Psyche das, was der andere gerade erlebt, auch nachbauen, aufbauen. Ich kann ähm, teilweise ähm, den Schmerz vom anderen auch spüren, das ist so dieses Klassische in diesem Bereich, dass ich weiß, wie schlecht es dem gerade geht. Und dann je nachdem, wo es mein Mitgefühl hängt, jetzt wird nämlich langsam dann doch ein bisschen schwierig. Und dann kreuze ich nämlich diese ganzen Sachen, ähm, kann ich da reinfallen und dieses ähm, Mitfühlen haben. Aber bei Empathie fühle ich teilweise gar nicht mit, was der andere hat, sondern ich kann fühlen, dass er es hat. Und das ist für mich so ein riesiger Unterschied, beim Mitgefühl, da denkt man sich, oh, da kommt einer rein, oh, dem geht's schlecht, habe ich jetzt gerade erst gehört, aber jetzt, wo er sagt, jetzt, jetzt sehe ich es auch. Meine Empathie war nicht so stark, deswegen habe ich vorher nicht gesehen. Aber jetzt, wo er reinkommt und er sagt, er würde gerne irgendwie einen Tee mit mir trinken, natürlich trinke ich einen Tee mit dem Empathie ist, der kommt rein und ich weiß schon, oh mein Gott, dem Müller geht's heute nicht gut, ne? Aber ich kann sogar richtig scheiß auf Empathie sein. Ich kann mich wegdrehen und sagen, dem Müller geht's nicht gut. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt ihm zeigen, dass ich das merke. Sonst denkt er gleich, er kann mit mir in die Teeküche gehen, weil ich muss mich gerade noch auf meinen Text hier vorbereiten. Und da muss er eine E-Mail schreiben. Empathie ist also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, zu fühlen. Und natürlich helfen dabei Sachen. Du kannst dir selbst vorstellen, was dir hilft. Dir hilft zum Beispiel, wenn der andere Dinge erlebt, die du erlebt hast. Ja, also, es ist also extrem vorteilhaft. Wiebke, das ist ja so der bittere Moment unserer Arbeit als, als Date-Doktoren und Coaches. Ähm, wie vorteilhaft ist es, dass mit uns schon übel Schluss gemacht worden ist, ja? Also, ich bin immer ganz froh, wenn ich weiß, dass meine Coaches, <lacht> die ich ja ähm, seit Jahren ähm, ausbilde und die mit mir zusammenarbeiten, ich freue mich immer ganz ungewöhnlicher, äh, ungewöhnliches Element im Forschungsgespräch. Ähm, wenn die Person einfach schon mal so richtig fiesen Liebeskummer hatte. Weil dann habe ich einfach sofort eine höhere Empathie für alle Themen rund um Liebeskummer. Und bei Ex zurück, da brauchen wir halt viel von der Empathie. Das ist echt fies. Das ist echt fies, weil ich muss darüber immer auch, auch, auch nachdenken, was ich tun kann. Denn ich werde hart sabotiert bei meiner Empathie für meinen Partner in dem Moment, wo es uns Schrägstrich, mir schlecht geht. Ja. Also wenn ich in der Beziehung Liebeskummer habe, dann geht meine Empathie zurück. Meine Empathie geht zurück, weil ich in dem Moment mit mir selbst beschäftigt bin und meinem Schmerz. Und mein Schmerz ist natürlich erstmal der, der mir naheste Schmerz und damit übertöne ich dir alles andere. Das heißt, selbst Leute, die sagen, ja, ich bin ziemlich gut in Empathie, ich kann mich gut in andere hineinversetzen und ich kriege auch meistens mit, wem es wie geht. Ohne dass sie mir das groß sagen müssen. Empathie. Und auch mein Partner ist sogar noch durchaus ähnlich. Ich weiß also, wo sie, wo er mir weggebrochen ist. Habe ich auch Empathie für. Dann habe ich das große Problem. Liebeskummer übertüncht das. Na, Liebeskummer übertüncht das. Und schwupp, schon bin ich nicht mehr empathisch, sondern dort wo ich eigentlich meinen Schmerz stark spüre. Und für mich ist also eine große Herausforderung, die wir schon immer haben, ist, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, die an sich eine gute Empathie haben. Also die gut darin sind, sich in andere zu, hineinzuversetzen. Und ich weiß, die leiden gerade unter diesem Entzug. Die Verlustangst macht ihn so zu schaffen. Die, ähm, ein Typ wird abgelehnt in der Kiste und dann, dann ärgert er sich, weil er irgendwie sagt, hey, unser Sex war in den letzten Monaten schon nicht so viel, und nicht so toll und jetzt bemühe ich mich und, und, und jetzt ähm, machst du hier auch noch vor meinen irgendwie kneißt mir die Tür vor, die Nase, vor der Nase zu und in solchen Momenten ist Empathie erstmal weg. Das heißt, Empathie ist ein, ein flüchtiges Gut, was vor allen Dingen braucht, dass wir entspannt sind. Ja. Und ich glaube, von dort kommen ja auch die Fragen, die du noch mitgebracht hast.
1: Genau. Wie, vor allem, wie entspannt man sich, wenn man viele Themen auf dem Tisch hat? Vielleicht nicht nur den Liebeskummer, sondern auch äh, zu viel Stress auf der Arbeit oder ja. viele mögliche andere Variablen, die noch eben auch Stress und Schmerz verursachen.
0: Jetzt sind wir genau dort, wo, für mich immer, jetzt sind wir genau dort, wo es für mich immer so ganz interessant ist. Also ich kann darüber gerne reden. Der richtig krasse Unterschied passiert erst, wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, und du hast das Thema Empathie, da du, dir fliegt manchmal einfach der Partner so ein bisschen weg. Du raffst manchmal dann doch nicht mehr ähm, wie der Partner gerade tickt und mir fallen reinweise ganz liebe Menschen ein mit denen ich äh, gerne zusammenarbeite und ganz lieben Gruß an dieser Stelle an alle die die sich von uns auch gerade ganz aktiv in Telefoncoachings helfen lassen oder an Live-Coachings seltenerweise und mir fallen einfach so ein paar ganz liebe Menschen ein. Von denen ich weiß, sie haben eine hohe Empathie, aber genau der Punkt ist es, der ihnen dann, der ihnen dann zu schaffen macht, dass sie teilweise auch Stress in der Arbeit haben. Jemand mit einem erhöhten ADHS, der sowieso schon quasi von Thema zu Thema springt. Und wie gesagt, über ADHS werde ich noch in anderen Videos sprechen, auch Podcast, weil da gab es einige Fragen von euch. Ich sage ja immer: schreibt team mit immer an ne und ähm, schreibt euch, schreibt uns unsere Fragen hier. Wiebke ist auch mal ganz fleißig am Sammeln, betreut hier ganz großartig mit mir, viele, viele Fragen und auch Kommentare und Feedbacks auf YouTube auch an dieser Stelle ganz lieben Dank für jeden von euch, der auf YouTube schon Kommentare geschrieben hat oder was geliked hat oder montags beim Live dabei ist, ähm, freue ich mich immer mega an der Stelle... Und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt, auf den ich gerade gekommen bin. Das mit dieser Empathie ist eine Sache, die man einerseits trainieren kann. Und Empathietraining finde ich richtig hart. Ich weiß es, weil ich auch schon einige Male narzisstische Persönlichkeiten hatte, die gesagt haben, sie würden echt gerne an ihrer Empathie arbeiten. Und das war nicht böse gemeint. Also das ist jetzt, kannst du natürlich sagen, oh, der böse Narzisst, wahrscheinlich will er an seiner Empathie aus einem einzigen Grund arbeiten, um anschließend seine Partnerin, Ex-Partnerin noch besser zu manipulieren. Mal abgesehen davon, und dass ähm, es in dem Zusammenhang wirklich der genuine Wunsch war, einfach in dieser Fähigkeit, ähm, die ihm einfach fehlt oder die ihr fehlte, einfach besser zu werden, muss man auch immer unterscheiden. Es gibt natürlich den ganz bösen Vollnarzissten, aber es gibt einfach Menschen mit einer narzisstischen Ausprägung oder mit einem narzisstischen Schub oder Schuss, Einschuss in der Persönlichkeit und manchmal sind die ganz ja ratlos. Weil sie merken, sie können sich nicht in den Partnern, die Partnern hineindenken. Kommen wir also mal dazu, was man machen kann. Und das ist wie immer, es tut mir immer total leid, weil ich euch ja gerne lauter Sachen sagen würde, die ihr quasi nur verstehen müsstet und nicht machen müsstet, weil verstehen macht mehr Spaß als üben. Das ist so ein altes Thema. Ich weiß noch, wie schön es war, wenn der Lehrer was erzählt hat, ich habe gesagt, ah, ich muss das nie lernen und zack, da war es. Aber viel unangenehmer war und dann bitte diese Vokabeln bis zum nächsten Mal, ich so, oh, es gibt eine Ex, oh, jetzt muss ich die lernen. Und da gab es kein Verstehen, und sondern es gab nur ein Lernen. Also wir haben hier bei Empathie, habe ich ein bisschen was zum Verstehen mitgebracht, aber vor allen Dingen leider, tut mir leid, so ein bisschen was zum Lernen. Ja, aber vielleicht denkst du dir beim Zuhören so, ja, das mache ich auf jeden Fall und vielleicht machst du es ja auch. Auf jeden Fall. Sprecher. Ja, ich weiß ja, wie es mir geht. Ich, hab, ich höre mir auch super gerne Podcasts an. Und deswegen, hier ist die Challenge, die Empathie-Challenge für dich. Vielleicht klingt so sexy genug, dass du Lust hast, es zu machen. Uh, make it sexy. Make me sexy with empathy. So, mal, wollen wir mal kurz einsteigen. Wenn wir mal ganz logisch rangehen, Empathie, die Fähigkeit, sich in einen anderen zu versetzen, dann sind wir bei einer kognitiven Fähigkeit. Also etwas, was unter anderem auch im Neokortex stattfindet. Also kurz dort, wo du tatsächlich aktiv nachdenkst. Neokortex ist bei dir aktiv, wenn du zum Beispiel Rechenaufgaben machst. Was ist vier und 4? Oh, so, jetzt hat nicht dein Stammchen reagiert äh, und gesagt, warum stellt der mir so doofe Fragen? Sondern hoffentlich, der Neokortex hat sich gedacht, sieben. Nein, natürlich acht. <lacht> so. Und ähm, jetzt, wo wir wissen, also dass 4 und 4, 8 ist, wir sind im Neokortex. Neokortex wird wach bei Sprechen, Rechnen, bei logischen Zusammenhängen, wenn du durch Erinnerungen, durch Strukturen durchgehst, wenn du schreibst, wenn du liest. Und deswegen ist eine Übung, die für mich eine sehr hilfreiche ist, ist, wenn ich, und das lasse ich gerne häufig, meine wunderbaren Klienten und Patienten, ich lasse sie gerne. Schreiben. Ein Patient ist natürlich immer dann Zwinkern gemeint. Ich bin ja selbst der größte Patient, der hier irgendwo rumrennt. Ich lasse sie gerne schreiben. Was lasse ich sie aufschreiben? Ich lasse sie gerne aufschreiben. Erkenntnisse über den Ex oder diesen Partner, mit dem es gerade schwierig ist. Schreib einfach auf. Schreib auf, was bewegt ihn so? Was ist für ihn schwierig? Was ist für ihn leicht? Welche negativen Erfahrungen hat er in der Vergangenheit gemacht? Welche Zwänge, ähm, Dinge drücken bei ihm auf der Seele, ähm, Sorgen, Nöte, was, was. Beim Schreiben wirst du kleine Momente von Empathie haben, weil du in einem sehr neutralen mentalen Zustand bist und über die Person schreibst. Und während dein Gehirn also gerade neutral klar wach ist, hast du eine größere Möglichkeit, logisch dir zusammenzusuchen und zu erkennen. Mein Gott, natürlich. Der hat doch immer dieses Thema gehabt mit seinen Freunden, ihn veräppeln. Und ich habe neulich auch vor seinen Freunden was Doofes gesagt. Mein Gott, muss das dem schlecht gegangen sein? Oder ist er down gegangen? Natürlich, jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Bei der Party selbst habe ich das gar nicht gemerkt, hatte diese Empathie nicht, weil ich mich geärgert habe, dass er am Anfang kurz sich ein bisschen lang über meine um meine Freundin gekümmert hat. Das war zwar anschließend alles nicht so wichtig, aber damit war ich ein bisschen böse und als ich ihn dann vor seinen Freunden ein bisschen bloßgestellt habe, habe ich gedacht, geschieht dir recht. Anschließend hatten wir das ganze Wochenende Streit, weil er sagt, wie kannst du nur? Und ich habe gedacht, wie kannst du nur? Aber jetzt, wo ich hier sitze und gerade über ihn schreibe und aufschreibe, was ihm so drückt und was ihm so unangenehm ist, da fällt mir ein, dass er schon immer häufig so von seinen Kollegen in blöden Momenten verarscht worden ist. Gerade auch noch, jetzt fällt es mir ein, wo ich jetzt gerade schreibe, Menschenskinder, der wird ja auch noch direkt demnächst irgendwie so eine Beförderung haben. Mein Gott, das war also für ihn ungleich Un, also unangenehm und er konnte damit gar nicht umgehen. Und deswegen hat ihn das auch gar nicht interessiert, dass er mit meiner. Und beim Schreiben habe ich Erleuchtungen. Da geht die Empathie hoch. Das zweite, was teilweise hilft, ich weiß noch, wie es mir so ging, ich liebe Meditation. Die Meditation, Meditation hat immer dieselbe Herausforderung. Meditation ist wie Sport und wie gesundes Essen. Jeder weiß, dass es gut ist. Die Frage ist nur, wann haben wir dafür Zeit? <lacht> das spricht dem Adel, der gerade sein Knie hochlegt, weil ich ja denke, ich hätte noch mehr Sport machen müssen. Vielleicht wäre das mit dem Knie dann gar nicht passiert. Na gut, wie dem auch sei, Meditation ist eine Sache. Hier und jetzt kannst du sie gerade machen. Vielleicht, manchmal werde ich übrigens schönerweise, werden wir mitgenommen in die Badewanne, Wiebke. Sowas. So, was, also ja, so. Ja. schöne Vorstellung. Ich hoffe, immer, ich hoffe, dass dann auch immer schöne Kerzen brennen und so. Ne? Hm, genau. Also Kopfkino. Und ähm, manchmal werden wir einfach nur schnöde mitgenommen auf den Arbeitsweg. Aber immerhin. Hallo, hallo Arbeitsweg. Falls ich gerade auf dem Arbeitsweg gehört werde, wir grüßen ähm, dich auf dem Weg zu oder von der Arbeit. Hab einen schönen Tag. Alle anderen. Ähm, ich, ich mag diese Duschbäder, die auch so ein bisschen Schaum erzeugen. <lacht> Ach je, und dann ist er am Schluss immer weg. Man fragt sich immer, wie haben die es in diesen Filmen gemacht, dass man so viel Schaum lasst. Aber ich fliege schnell, ab, ich komme zurück. Also, hier und jetzt. Meditation, meditativer Moment. Hier und jetzt kannst du ganz kurz, selbst wenn du Auto fährst, hier und jetzt kannst du einfach ganz kurz einmal tief einatmen. Loslassen. Tief einatmen, aktiv. Loslassen, passiv. Einfach rausfließen lassen. Ich liebe Wim Hof an der Stelle, der macht das so toll. Und tief einatmen. Und einfach nur loslassen. Und nochmal tief einatmen. Und loslassen. Und jetzt einfach mal so da sitzen. Falls im Auto sitzt, fließen lassen, konzentriere dich bitte auf die Straße, aber alle anderen können ja vielleicht mal ganz kurz ein bisschen loslassen. Durch dieses aktive Einatmen loslassen, passieren im Körper automatisch wie bei allen anderen Meditations- oder Beruhigungstechniken kleine Veränderungen, die eben dafür sorgen, dass das Nervensystem ein wenig mehr Ruhe bekommt. Das ist so schön. Ich liebe das, wenn man dann die Augen schließt, wenn man das mal kurz macht und während man so ein bisschen runterkommt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal schaffe, ohne mich aufzuregen, kurz zu fragen, was braucht mein Partner? Was was ist dem gerade wichtig? Nicht aufregen, nicht gleich verurteilen, nicht springen. Viele springen dann gleich los und sagen, dann mach ich. nein, 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 bleib mal kurz hier. Was braucht er gerade? Mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein, wie viele Tage wir nur noch bis Valentinstag haben, wenn dieser Podcast raus ist. Vielleicht war er schon, vielleicht nicht. Aber wenn er noch ist, dann kannst du dich jetzt auch kurz denken, ah stimmt, wenn er war, kannst du überlegen, falls er nicht schön war, was kannst du nachbessern? Falls er schön war, und was könntest du trotzdem zum Beispiel auch Ende Februar oder März machen? Oder wo auch immer du gerade bist, vielleicht scheint bei euch gerade die Sonne und du liegst irgendwo auf einer grünen Wiese neben dem Biergarten. Du kannst ganz kurz diese Entspannung mitnehmen und dich einfach kurz fragen, was deine Zielperson, was die gerne mag, was der gut tut und was sie nicht mag. Sich so ein bisschen einzoomen in die Psyche vom Anderen. Dabei wächst Empathie. Und dabei rutschen wir ein bisschen weg von unserem gestressten, schnellen Intellekt, der sonst immer sofort hetzt und springt und sagt, äh, die will sich auch, die freut sich auch, wenn wenn wir sie am Wochenende sehen. Der, der, der will doch auch ein bisschen mehr Nähe haben. Nee, jetzt wo ich hier kurz nachdenke, so ein bisschen tief einatme zwischendurch nochmal und gehen lassen und rein und gehen lassen. Ja, manchmal will er näher. Manchmal will er leben wie so Peter Pan, so der ewige kleine Junge nicht erwachsen wird. Manchmal will er nur mit seinen Jungs und Kumpels am Weg sein. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Ich habe da auch manchmal Momente, wo ich, wo ich einfach so ein bisschen Ruhe brauche oder wo ich mit meinen Mädels eben keinen brauche, der mich stört. Und diese Art zu denken, runterkommen, raus aus dem Stress, raus aus diesem konzentrations dort befindet sich auch viele Erkenntnisse, viel Empathie, viel Weisheit. Dort bin ich, wenn ich mir diese Momente nehme, auch viel planerischer. Zum Beispiel in der ex sind das die Momente, wo man sagt, okay, was will ich wirklich? Will ich wirklich, dass der andere sich für mich mehr interessiert und ich cooler und attraktiver wirke? Will ich das? Jetzt, wo ich so reinfühle und ich war schon ganz schön heftig so am Ende bei der Trennung oder ich war ganz schön intensiv beim letzten Mal, beim letzten Wochenende oder ich war bei der letzten Feiligkeit, beim letzten Fest ganz schön intensiv, habe für alles gesorgt, alles vorbereitet, alles perfekt gemacht. Er konnte sich ins gemachte Nest setzen, sie konnte sich ins gemachte, gemachte Nest setzen. Wenn ich erstmal so reinspüre, dann denkt die Person, es reicht doch gerade, läuft doch alles gut. Ich brauche jetzt nicht direkt irgendwie einen neuen, neuen Anschlusstermin. Stimmt, ich könnte mir also ein bisschen mehr Zeit lassen. Das ist Empathie, so in dem Moment dann so ein bisschen zu fließen. Dann komme ich drauf, ah, das wäre dann so eine Art Kontaktsperre, würde der immer das nennen. Ja, das würde ich so nennen, hallo. Das heißt, und dann, was ist, wenn er wegdriftet? Wenn ich cool bin, sage ich, boah, dann wird er ein bisschen wegdriften, wird sie ein bisschen wegdriften. Aber gleichzeitig würde er da sie mich auch ein bisschen vermissen, dann würde sich das ja wieder aufladen, so das Mitgefühl und das die Neugier für mich und meine Themen. So das ist so, das ist wenn ich in meine Empathie komme, je stärker jemand in seiner Empathie ist, desto stärker fällt, desto leichter fällt es ihm und desto stärker ist er auch dort bei mir und sagt du völlig richtig nach der schlimmen Trennung und meinem Geklebe und Gekleister da brauchen wir mindestens ein paar Tage, wenn nicht einige Wochen im Handel. Ich bin total bei euch. Ja. Deswegen, dort, dort sind wir. Was können wir noch hinzufügen oder wo aber, gehen noch Fragen auf?
1: Aber was, wenn ich ganz viele andere Themen habe, ganz noch bei der Arbeit bin noch in, und ich die Gedanken gar nicht abschalten kann, ich also gar nicht entspannen und zur Ruhe kommen kann. Was mache ich denn dann?
0: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen, wo es ADHS ein bisschen höher schlägt oder wo der Alltagsstress höher schlägt. Ach, und jetzt was? hätte ich natürlich gesagt, ja, hier wäre ja schon der Moment den ich mitnehmen können. Und das sind, wenn ich also quasi so völlig landunter bin, das wäre so ein bisschen so ex rück für busy people, da empfehle ich dann so ein bisschen stundenplanmäßig zu arbeiten. Das heißt, während ich am rumhechteln und hecheln bin, schreibe ich dem anderen nicht, weil ich werde qualitativ schwache und schlechte Nachrichten schreiben. Weil wenn ich so ganz nebenbei einen wegdrücke, so per SMS oder WhatsApp und so weiter und so fort, ich hoffe zwar als Coach, dass dir ganz knapp und leicht und klein und fein ist, weil das wäre der Traum, das wäre der Traum, aber meistens klatschen sie dann zu viel rein, dann noch schnell zehn Emojis, um zu kompensieren, dass sie ja kaum was geschrieben haben, dann ja. sind sie unzufrieden, wenn nicht gleich was zurückkommt und sie schreiben nochmal und nochmal und nochmal, ich kann dann so, wenn wir von Leuten so viel Nachrichten direkt losgehen, hey, schönen Nachmittag, wie geht's dir? Schade, hätte ich mich über eine Antwort gefreut. Bei mir ist gerade unglaublich viel los. Ich muss nachher noch das und das machen. Aber heute Abend könnte ich mich vielleicht gegen 10 oder 11 melden oder vielleicht morgen gegen 12 oder so. Und dann denke ich anschließend so, der Chat sagt nur eins aus. Er hat ständig geschrieben, heißt, er will viel mehr. Egal, wie viel ähm, er zu tun hat. Das heißt, ich muss in dem Zusammenhang dann für mich ganz klar sagen, ich habe Kommunikationsslots. Ja, Kommunikationsslots sind zum Beispiel für mich der die Fahrt nach Hause von der Arbeit. Kommunikationslot ist für mich nach dem Mittagessen ganz kurz für einen Moment mit die Ruhe zu nehmen. Kommunikationslot ist für mich morgens, wenn ich einrücke. Das heißt, ich brauche in dem Fall eine klare Orientierung, wo ich wenigstens ein Hauch von Insel spüre und ich bin nicht für abends Achtung für abends große Falle. Abends bin ich nämlich teilweise gar nicht so empathisch, sondern abends ist meine Willenskraft runtergerockt. Abends bin ich nicht mehr in meiner Mitte, abends habe ich Vermissungen, abends würde ich gerne kuscheln, abends schreibe ich teilweise katastrophale Texte und der andere oder die andere merkt, oh mein Gott, da drückt schon wieder jemand rum, der abends zu Hause alleine rumsitzt. Und jetzt, jetzt nach dem langen, harten Arbeit, jetzt nach der langen, harten Arbeit, jetzt will er belohnt werden. Wer, wer denkt, dass ich bin, ich bin doch keine Belohnung? Ich bin jemand, der keinen Bock mehr hat. Verpfeift dich mit deiner Belohnung, hol dir die woanders. Es gibt berühmte Webseiten, auf denen du dir punktuelle Belohnungen holen kannst. So, kommen wir zum Ende. Was haben wir noch abschließend zu dem Thema?
1: Um, und woher weiß man im Endeffekt, ob man nun empathisch oder empathisch genug ist? Beziehungsweise kann man sich irgendwie selbst überprüfen?
0: Ein kleiner Selbsttest, ob man selbst empathisch ist oder wie empathisch man ist. Für mich, bevor wir zu so einem Selbsttest kommen, der ist nämlich nicht trivial ist die Frage, hast du schon ab und zu mal von irgendwelchen Leuten gehört, wow, wie woher weißt du das denn? Oh, wie hast du das mitbekommen? Also jemand, der empathisch ist, der hört häufiger von anderen Menschen, dass sie ganz erstaunt sind, dass du dich in sie hineinversetzen konntest, dass du dich in sie hineingedacht hast, dass du etwas mitgebracht hast und der andere hat genau das gebraucht. Der hat sich nicht über ein Geschenk gefreut, sondern du hast genau das getroffen, was er sich gewünscht hat. Und wenn das, das nur einmal im Jahr sowas vorkommt, dann ist es zu wenig, sehr empathische Menschen merken das, und jetzt kommen wir so zu so Momente, woran du siehst, dass du teilweise Leuten einen Schritt voraus bist, manchmal sogar, zu wissen, was die brauchen. Jemand sagt dir ab und du weißt schon so, du weißt eigentlich warum. Jemand sagt dir zu, du hattest es schon im Gefühl, warum. Und nicht, weil du da irgendwie rumgepresst hast mit tollen Bestechungen, sondern weil du wirklich wusstest, wo der andere an der Stelle eventuell kommt, und wie er kommt oder dann doch wegbricht. Empathisch bist du in dem Moment, wo du also so ein Feingefühl hast für andere Leute. Und auch übrigens, wo du häufig bei Sachen, bei Leuten was wusstest, was sie nicht wissen. ganz böses kleines Beispiel. Ich habe immer wieder Fälle, wo jemand eben nicht so empathisch ist, weil er eben zum Beispiel eine kleine narzisstische Störung hat. Das heißt... Er ist ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, ist aber immer noch ein ganz lieber, netter Mensch oder ist eine ganz liebe, nette Frau, beides, also männlich, weiblich, kenne ich das. Und denen fällt immer ganz schwer, sich dann in diesen wegbrechenden Ex-Partner zu versetzen. Und wenn du dann daneben stehst und deinem Freund an Kanten zuhörst und sagst, boah, ich weiß auch nicht, warum jetzt die oder der sich nicht mehr meldet, dann fehlt es eventuell bei dir auch ein bisschen bei der Empathie. Je empathischer du bist, desto mehr sagst du, ehrlich gesagt, das war eigentlich schon relativ klar, das musste so kommen und zwar nicht weil die Person das laut rumgeblöckt hat, sondern weil du zwischen den Zeilen lesen konntest. Dieses zwischen den Zeilen lesen, das sind wir mitten in der Empathie. Wir kommen jetzt zum Ende und einer empathie die ich extra mitgebracht habe für euch. Aber vorher möchte ich sagen, auf iTunes, falls du es hast, Apple-Phone, dann bitte gerne 5-Stern-Bewertung und eine kleine Notiz. Wenn irgendwas dabei war, was dich weitergebracht hat, inspiriert hat etc., auch allen anderen. Hast du irgendjemanden, wo du denkst, der ist super empathisch und kann noch empathischer werden oder der sollte schon lange mal irgendwie im Punkt der Empathie ein bisschen so ein paar kleine... Erleuchtungen bekommen, damit er es leichter hat in seiner oder in ihrer Beziehung, dann teil diesen Podcast. Ich freue mich mega und ich freue mich immer über jeden, der Empathie, im Grunde genommen als Muskel sieht, den man unbedingt weiter trainieren sollte, weil mit mehr Empathie stehst du besser da, du hast bessere Chancen im Job, du hast besseren Umgang, du siehst mehr, was in an anderen Leuten vor sich geht. Es ist echt vorteilhaft, wenn deine Empathie, wo immer sie ist, sich weiterentwickelt. Gerne teilen, gerne teamatimalbert.de kannst du uns schreiben oder einen Coaching auch buchen bei uns und Ansonsten, du weißt ja, du findest uns auf allen möglichen Plattformen. YouTube regelmäßig neue, neueste Videos, Instagram, TikTok regelmäßig neueste kleine Mini-Videos mit Denkanstößen und montagsabends immer das Live. Auf geht's! Was haben wir mitgebracht? Für mich, ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich Leute schon sehr früh hatte, die gesagt haben, okay, ich muss Empathietraining trainieren, wie geht das denn? Und mir war immer bewusst, Empathie zu trainieren ist nicht trivial. Deswegen gibt es für mich so verschiedene Übungen. Eine, die ich habe, ist... Du wirst heute oder morgen ganz sicher mit irgendjemanden telefonieren. Und diese Person ruft dich an oder du rufst sie an oder ihr habt einen zoom call oder sonst irgendetwas. Und dann fragt dich, frag dich bitte und erinnere dich, nimm dir jetzt schon vor, dich zu erinnern. Du nimmst dir jetzt vor, dich zu erinnern. Du nimmst ja vor, dich zu erinnern. In dem Moment, wo dieser Anruf kommt, frag dich, wie geht es dieser Person gerade Wirklich. Die Person begrüßt dich, vielleicht freudig, vielleicht müde, vielleicht traurig, aber dich interessiert nicht dieses direkt Erste, sondern dich interessiert, kriege ich aus der Stimme rausgehört und von all dem, was ich weiß und nicht weiß über Menschen oder diese Person oder auch wenn es jemand ist uns zum ersten Mal telefonierst, ähm, über Menschen, die man gerade frisch kennt, kriege ich aus diesen ersten Worten und dieser kleinen Färbung am Telefon, kriege ich raus ob es dieser Person gerade gut, richtig gut geht, wo sie vielleicht irgendwie steht, ist sie gesund, ungesund, geht sie irgendwie schlecht und so weiter und so fort und dann trau dich, wenn das Gespräch so ein bisschen vorwärts äh, geflossen ist, dann zu sagen, sag mal ganz kurz, mich interessiert es einfach nur, wie geht's dir eigentlich gerade, bist du bist du fit, bist du gerade nicht fit, trägst du was mit dir rum, dann auch darauf achten, hast du so, so gut Darsteller, dann laufen, laufen die immer weg, dann wird ihre Stimme plötzlich so ganz glatt, ach, mir geht's hervorragend, gerade danke dir, dann weißt du schon, ah, oh, ich lag richtig, da ist hinten wieder was im Argen. Oder sie kommen ganz ehrlich und sagen so, krass, woher weißt du, ja, mir geht's gerade nicht so gut, und dann schau mal. Wo standst du mit deiner Einschätzung am Anfang nach den ersten Worten? Und wo kam das am Ende raus, nachdem ihr länger miteinander gesprochen habt? Was ist daraus dann quasi effektiv geworden? Und das ist etwas, was du dir einfach mal auf die nächsten zehn Telefonate, die wirst du sicher haben, mitnehmen kannst. Genauso, wenn jemand kommt oder wenn du jemanden siehst, dass du einfach dich traust, war da innen drin bei dir, während die Person reinkam und angefangen hat zu sprechen, war da irgend so eine kleine Regung von wegen dem geht es gerade nicht gut oder dir ist was Schönes passiert da. die ist gerade. Und dann trau dich später das ein bisschen raus und gib dann, wenn die Leute darauf antworten sollen, ihnen Platz. Unempathische Personen reden dann auch schnell gerne weiter, weil sie wollen ja nicht den anderen was Unangenehmes fragen. Sag mal, bist du vielleicht eigentlich so gerade ganz ehrlich, geht's es dir vielleicht nicht so gut. Und dann, wenn der andere so ein bisschen zögert, dann schnappt das Mitgefühl rein und sagt dann so "Oh Gott, jetzt habe ich ihm was unangenehmes ge gefragt, das ist nicht gut." und dann übertüncht man und sagt "Ja, ja, aber wahrscheinlich nicht." Nein, hab dann auch den Mut und die Stärke und lass die Lücke, damit der andere das wirklich füllt. Und ich kann nur sagen, hab Spaß mit dieser Übung, mit den Gesprächspartnern und hab Spaß dabei, deine Empathie herauszufordern und weiterzuentwickeln. Von ganzem Herzen wünschen wir dir viel viel Erfolg eine stetig steigende Empathie, deswegen ganz geile Beziehungen und bis zum nächsten Mal dein Date Doktor, alles Liebe dir, tschüss. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.